0: Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Jasso y estás escuchando Modalogía, sesiones de moda y estilo. Desde que el hombre ha existido, ha estado intercambiando, consumiendo, vendiendo productos. Las primeras tiendas minoristas se pueden rastrear al 800 a.C. en Grecia, donde sus habitantes habían desarrollado mercados con comerciantes que vendían sus productos en el agora en el centro de la ciudad. Siglos después, las opciones donde comprar van desde los mercados en puestos en la calle, los inmuebles y desde la comodidad de nuestra casa en la computadora o en el móvil. En esta sesión te voy a contar la historia de los grandes almacenes o tiendas departamentales. Macy's, Saks, Liverpool, Sears, ¿qué tienda departamental visitas con frecuencia o visitabas antes de que tuviéramos que encerrarnos por la pandemia. Vámonos de compras. Empezamos. Siglos atrás, por el 18 y el 19, si necesitabas un paraguas tenías que acudir a la tienda de paraguas. Para un sombrero ibas con el sombrerero. Para zapatos visitabas al zapatero. Y para trajes y vestidos acudías a la modista o con el sastre, quienes aún trabajaban a mano. El comercio de prendas de vestir y otros insumos estaba dividido en pequeñas tiendas que se especializaban en un solo producto. Y si el cliente buscaba algo específico y no lo tenía, se le ofrecía lo más similar que estuviera disponible. No había de dónde escoger. En Estados Unidos existían las tiendas de mom and pop, es decir, las tiendas de mamá y papá. Así se les conocía a los pequeños negocios familiares independientes. Estas eran farmacias o tiendas generales que vendían de todo, desde comestibles y telas hasta juguetes y herramientas. La gente se estaba expandiendo, formando nuevos asentamientos en todo el país y creando nuevas ciudades. No era raro que cada pueblo tuviera una tienda de mamá y papá que ofreciera productos generales que podían comprarse para diversas actividades de la vida cotidiana. Las tiendas departamentales como tal surgen a finales del siglo XVIII. El título de ser la primera pertenece a Harding Howell Company Grand Fashionable Magazine en Londres. Esta tienda abrió sus puertas en 1796 y estaba dividida en cuatro departamentos que ofrecían pieles y abanicos, artículos de mercería, joyas y relojes y sombreros y tocados. Harding, Howell Company se centró en las necesidades y deseos de las mujeres que gustaban de la moda. Aquí tenían la libertad de caminar, observar y comprar de forma segura y decorosa fuera de casa y de la compañía de los hombres. Las clientas principalmente eran mujeres acomodadas de la nueva clase media alta, cuya recién adquirida fortuna, así como el negocio de la tienda departamental, fueron propiciados y nutridos gracias a la revolución industrial. En Francia, en 1852, ya con las nuevas tecnologías en manufactura en marcha, se instaló la Maison du Bon Marché en París. Su filosofía fue revolucionaria para la época y compitió con los establecimientos tradicionales. Dejaba entrar y salir libremente a la gente. Le puso precios fijos a los productos, ya que anteriormente el precio lo fijaba el vendedor a su discreción, dependiendo del cliente. Así que un mismo producto podía venderse a precios diferentes según el comprador. Otra novedad de la tienda es que se podían cambiar o devolver los productos sin penalización. No importaba si la razón era el remordimiento del comprador por haber llevado un producto demasiado caro, o adquirido uno demasiado pequeño o demasiado grande, era posible regresarlo y obtener un reembolso completo anteriormente cuando los clientes entraban a una tienda se entendía que saldrían de ahí con una compra pero en le bon marché la entrada era gratuita se invitaba a los clientes a entrar y pasear por sus tiempos libres no se requería compra además los precios que ofrecía eran ligeramente más económicos que las tiendas pequeñas y la selección de productos era mayor En Le Bon Marché, las esposas adineradas podían pasar el día entero socializando, independientes de sus maridos. Era un espacio de libertad y placer que se volvió tan popular en la escena social parisina que se expandió la tienda y agregó nuevas áreas y servicios novedosos, como una sala de lectura para los esposos que esperaban, una sala de billar, un salón que ofrecía comida y refrigerios de cortesía, salón de belleza, oficina de viajes y hasta eventos y conciertos en vivo. Se cuenta también que Hudson's Bay Company en Canadá, actualmente dueño de Saks Avenue, fue la primera tienda con secciones o departamentos. Esta compañía comenzó su actividad en 1670, pero no se sabe con certeza cuándo se comenzó a considerar un gran almacén. Al principio las secciones eran alquiladas a comerciantes individuales, pero a partir de 1900, las compañías más pequeñas fueron compradas o reemplazadas por las más grandes. Así se configuraron las tiendas departamentales tal como las conocemos hoy. Todos los departamentos pertenecen al propietario del establecimiento, salvo algunas muy especializadas como alta moda y joyería. En Chicago, Estados Unidos en 1852, se fundó uno de los primeros y más ambiciosos grandes almacenes, Marshalls Field. Pero fue uno de sus socios, Harry Gordon Selfridge, quien cambió la cara de las tiendas departamentales con frases célebres en el mundo del comercio minorista, como, el cliente siempre tiene la razón, y solo X días de compras para Navidad. En 1909, abrió su propio almacén en Londres, Selfridges, con el estilo y drama de las tiendas estadounidenses y parisinas que definitivamente no tenían las inglesas. Deslumbró a los clientes con un centenar de departamentos, junto con restaurantes, un jardín en la azotea, salas de lectura, áreas de recepción para visitantes extranjeros, una sala de primeros auxilios y lo más importante, servicio al cliente, formado por un pequeño ejército de asistentes informados que caminaban por los pisos como guías y que habían sido minuciosamente instruidos en el arte de las ventas lo que empezó como una pequeña sastrería fundada en 1890 dio origen a lo que hoy es una de las cadenas de tiendas departamentales más grandes de España, el corte inglés. Como gran almacén fue fundada en los años 40 con un edificio donde cada planta tenía una sección diferente. En Latinoamérica, El concepto de tiendas departamentales nació a mediados del siglo XIX y en su mayoría fue comenzado por inmigrantes europeos. En 1891 abrió la primera tienda departamental en México, el Palacio de Hierro. El objetivo era ofrecer a sus clientes una amplia variedad de productos, desde prendas de vestir telas, calzado, entre otras cosas. Su diseño, inspirado en las tiendas parisinas, los maniquíes y mostradores elegantes cautivaron a la clientela e hicieron al nuevo concepto de compras todo un éxito. Además, adoptó la práctica de precios fijos que en su momento hiciera Le Bon Marché y dejó atrás el regateo. Otras cadenas de tiendas departamentales importantes en el mundo incluyen Bloomingdale's, Galerías Lafayette, JCPenney, Dillard's, Marks and Spencers, Saks Fifth Avenue, La Rinascente, Neiman Marcus, Harrods, Nordstrom, Isetan, Dasloo, Ripley, entre otras lo que por muchos años fueron los lugares más comunes y preferidos para comprar, se empezaron a ver amenazados por la introducción y aceptación del Internet. Aunque las compras en líneas van en aumento, sobre todo ahora en la pandemia, sigue habiendo personas que prefieren ver, tocar, probar y medirse el producto en persona antes de comprar. Las tiendas departamentales lo saben y se han adaptado a las nuevas formas de consumo, ofreciendo variedad de productos en sus espacios físicos en su, y así como en sus tiendas digitales. Con eso terminamos esta sesión. Espero la hayas encontrado interesante. Gracias por escuchar y quedarte hasta el final. Te invito a que me sigas en mis redes en Alejandra Jasso en Instagram. Alejandra Jasso, Fashion and Styling en Facebook. Y está la página alejandrajasso.com. Que pases muy buena semana. Nos escuchamos en la siguiente. Y recuerda que hagas lo que hagas. Hazlo con estilo. Bye.